0: Bajo la influencia del alcohol, era un hombre alegre y optimista, capaz de culminar las tareas más brillantes y precisas, y así llenaba una página tras otra con su hermosa y firme letra. Trabajaba casi siempre en las terrazas de los cafés, y nunca se impacientaba cuando alguno de sus amigos, que eran muchos y de las más variadas naciones, razas y capas sociales, se, de, eh, se dejaba caer por allí para interrumpirlo. Había vivido varios años en Berlín, pero cuando Hitler asumió el mando de la cancillería alemana, Roth abandonó definitivamente la ciudad para entregarse a una vida de cafés parisinos que emulaba la de Berlín. Así presenta Friedrich Zweig a su amigo Josef Roth, en el texto que prologa esta edición compuesta por tres joyas del autor nacido en el imperio austrohúngaro, el alumno aventajado. Bárbara, y una de sus obras más conocidas y leídas, La leyenda del santo bebedor, un escritor esencial al que siempre es un placer regresar. Bienvenidos una semana más al Club Gorky Podcast. y Esta semana os traigo un clásico de este autor judío, eh, nacido en, en el imperio austrohúngaro, eh, que era muy amigo de Stefan Zweig. Se llevaban cuatro años. Eh, Roth era cuatro años más joven que Zweig, pero bueno, eran. Mmm, los dos provenían de familias judías, los dos habían nacido en Austria y los dos eh, defendían unos valores muy semejantes. Eran gente <coughs> eh, que. Mmm, que basaba su, su filosofía en el humanismo, en el europeísmo, y bueno, y siempre había nacido en un imperio en el que muchas razas, muchas etnias, muchas religiones convivían pacíficamente, y la llegada de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, rompió con todo aquello, y, y, y la llegada de los nacionalismos. <coughs> Así que con este con esta, eh, esta es un, este libro que os traigo es un recopilatorio de tres relatos dramáticos que consta de 128 páginas y fue publicada por Nórdica Libros. El alumno aventajado se publicó es el primero que se publicó en 1908. El segundo relato se llama Bárbara y se publicó un año después, en 1909. Y la más famosa de las tres, La leyenda del santo bebedor, esa ya se publicó mucho más tarde en 1939, justo cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Con la magistral pluma de Roth, íntimo, amigo, como os digo, de Sveig, como elemento común la profundidad psicológica de los eh, personajes y el exquisito entorno histórico. Los relatos que más me han gustado han sido Bárbara y La leyenda del santo bebedor en el que nos narran sus duras eh, vidas, inmersas en una época histórica cambiante y, sin embargo, con ese punto de, sar de sarcasmo que impregna siempre pues, la vida de estos personajes con la actitud descreída y hermosamente humana del propio autor. En resumen, una oportunidad magnífica de descubrir a este escritor y, bueno, y, de, y de lectura muy, muy recomendada. Eh, os voy a leer el prólogo del libro que no tiene desperdicio, pues fue escrito por la esposa de Zweig, eh, Frederike Zweig. Eh, esta es una versión abreviada de, de esa sección del capítulo Reisen perteneciente a la biografía de los últimos años de Zweig, que su primera esposa est estaba preparando para la editorial Claridad de Buenos Aires. El Hotel Cap d'Antibes era el lugar más hermoso que un artista podía haber elegido para trabajar. No era como el Hotel Palace. Estefan siempre huía de esa clase de sitios, sino una especie de castillo que antaño había funcionado como residencia privada, la casa donde Maupassant había vivido con su familia. Bernard Shaw eh, se había alojado en el hotel durante unos cuantos veranos seguidos, pero antes de que llegáramos nosotros. El lugar disponía de un álbum lleno de fotografías en las que solía aparecer Sau cual eh, proteo en bañador. <coughs> en invierno, la casa era muy tranquila, agradablemente tenue y acogedora. Y esta sensación alcanzaba su plenitud en el pabellón del restaurante junto al mar. Los centroeuropeos excéntricos como nosotros se aventuraban a darse un baño entre las olas. El oleaje del lugar es muy bello. Y eso a Estefan le sentaba de maravilla, pues así podía trabajar en su María Antoñeta con gran empeño y disfrute. Tal y como le ocurría siempre que estaba instalado cómodamente en un sitio, se dispuso a compartir ese placer con su amigo. Envió una invitación a Joseph Roth, que se encontraba casualmente en Marsella. Roth era 16 años más joven que Stefan, y mi marido lo consideraba uno de los escritores más brillantes de nuestra época. Eh, había dicho cuatro años, pues no son 16 años de diferencia. Eh, Roth llevaba poco tiempo escribiendo por su cuenta. Se había dedicado al periodismo durante unos años y había luchado en la Primera Guerra Mundial, de modo que no había tenido tiempo de obtener el mismo reconocimiento que otros autores con eh, menor mérito. Quizás sea conveniente decir algo más acerca de él, sobre todo porque fue uno de nuestros mejores amigos durante los últimos años que pasamos juntos. Había comenzado su carrera periodística en un diario de Viena y luego pasó a formar parte de la plantilla del Frankfurter Zeitung, para el que viajó como corresponsal a la Rusia soviética y a Yugoslavia. En la guerra luchó como oficial, y por muy sorprendente que parezca, le entusiasmaba la profesión de las armas. Ello se debía a dos razones. Su sueldo de oficial le había proporcionado por primera vez en la vida independencia económica y, tras su experiencia en la guerra de los prorromos, eh, consideraba al emperador Francisco José el protector de los judíos. De hecho, su devoción por la patria austrohúngara no cesó de crecer a medida que el imperio declinaba hacia el ocaso y alcanzó su apogeo justo cuando el objetivo de ese patriotismo dejó de ser una entidad independiente. La romántica ceguera de Roth, cuyos amables ojos azules, eh, azul cielo, eh, veían tantas otras cosas con un realismo que yo ni siquiera, eh, vamos, que ya quisieran muchos, eh, constituía en realidad una forma de volar al pasado o bien a un complicado futuro, todo con tal de escapar al terrible presente. El autor de Judíos Errantes y Job había ahondado en las profundidades del sufrimiento humano. Su querida esposa se había vuelto irremediablemente loca, y él cayó en las tentaciones de la bebida como refugio para el olvido. Bajo la influencia del alcohol era un hombre alegre y optimista, capaz de culminar las tareas más brillantes y precisas, y así llenaba una página tras otra eh, con su hermosa y firme letra. Trabajaba casi siempre en las terrazas de los cafés y nunca se impacientaba cuando alguno de sus amigos, que eran muchos y de las más variadas naciones, razas y capas sociales, se dejaba caer por allí para interrumpirlo. Había vivido varios años en Berlín, pero cuando Hitler asumió el mando de la cancillería alemana, Roth abandonó definitivamente la ciudad para entregarse a una vida de cafés parisinos que emulaba a la de Berlín. Era un hombre extremadamente amable, siempre dispuesto a ayudar a los amigos en apuros, pero esperaba a su vez que éstos mostraran la misma habilidad con él y sus pupilos. El barómetro de su temperamento era capaz de pasar, de pasar rápidamente de la alegría más inocente a la amargura y el incisivo sarcasmo. Se, eh, su entusiasta y brillante inteligencia judía se inclinó al final ante la autoridad de la Iglesia Católica, ya que, al parecer, la piedad y la humildad conseguían apaciguar sus tormentos indignación ante un mundo tan cruel eh, y duro. Al aceptar la tradición, la tradición y hallar la fe en el futuro mundo que conocía y el que estaba por venir, domó su espíritu de ardiente rebeldía. Mientras estuvo en Antibes, trabajó en su extraña novela La Marcha Radetzky en la cual supo volcar todo su amor por Austria. Él y Stefan, de cuyo talento Roth siempre hablaba con la más profunda admiración, solía discutir con gran placer las actividades literarias de ambos, y muchas veces intercambiaban ideas. El hermoso incidente del ganso salvaje de la marcha Radetzky se debe a una sugerencia que le hizo Stefan. Estas contribuciones ajenas son muy frecuentes en las obras literarias, hasta un punto en el que el lector difícilmente podría sospechar. Así, cuando Stefan lo invadía el cansancio o la impaciencia, muchas veces me llamaba para que le ahorrara el aprieto de acabar él solo el capítulo que tenía entre manos. En un entorno como este, refrescante y estimulante, Stefan no tenía dificultad alguna en trabajar duro y despachar una gran cantidad de trabajo por lo cual todas las publicaciones que daban de esta época y que millones de lectores han disfrutado, manifiestan la evidente facilidad y frescura de las condiciones en las que las produjo su autor. Cada tarde nos escapábamos del hotel para divertirnos en el ambiente tan distinto y estimulante que reinaba en el bistró en la misma calle, donde los choferes, <coughs> haciendo gala de esa cortesía francesa que fascinaba a Stefan, me sacaban a bailar. Mientras tanto, nuestro amigo Rod procedía a dar cuenta, con gran satisfacción, de su brandy, del bueno, o su calvados, casi siempre y por desgracia en tragos demasiado generosos. Tenía una forma muy suya de pedir otra copa, antes de vaciar la que ya estaba bebiendo. A veces caminábamos desde el cabo hasta la ciudad, eh, la ciudadela del casco antiguo para comprar material de escritura, pues a ambos les encantaban las papelerías. Una vez hechas las compras, solíamos entrar en alguna galería de tiro pra para practicar un poco la puntería. Rod siempre se quedaba estupefacto al ver que yo, que carecía de experiencia militar, acertaba en el ojo del toro tantas veces como él. Siempre insistía en celebrar su victoria o la mía con una ronda de licores pero Estefan y yo optábamos por un benedictino suave antes de rendirnos a otras cosas más fuertes. Luego ocurría que Estefan decidía probar el nuevo papel y los lápices y se ponía a escribir en la mesa del café. Cuando ya estaba eh, claro que no lo convenceríamos para unirse a la diversión, lo dejábamos a su aire. A veces Estefan lograba influir en su amigo para que frenara sus apetitos. Se esforzó mucho por ayudarlo en este aspecto y en otros, pero al final fue poco lo que se consiguió, y la escasa fuerza de voluntad de Roth le puso las cosas muy difíciles. Estefan también se alegraba mucho al obtener la más pequeña victoria, por niña que fuera, frente al enemigo de Roth, el demonio del alcohol. La salud de este era cada vez más delicada, pero se negaba a escuchar las advertencias de los médicos. Al igual que Stefan, siguió trabajando con la más cerca determinación hasta el final. Ambos mostraban predilección por esos franceses corrientes que Rod logró retratar tan deliciosamente y entre los cuales contaba con muchos amigos. En la primavera de 1939 y ante centenares de amigos que asistieron al funeral fue enterrado entre los suyos. Entre esa gente corriente había derrochado su preciosa vida sin compasión alguna, pues sabía muy bien que no cabía esperar otra cosa del futuro que la continuación de los terribles ultrajes que atormentaban su delicada compostura a base de odio e indignación. Stefan dio por sentado que Roth se había infligido su propia muerte y eso, ciertamente, influyó en él a la hora de tomar la terrible decisión que llevaría a cabo poco después. Joseph Roth nació en Brody, 1894. ...y falleció en París en 1939. Es autor de La tela de araña, del 23... ...Hotel Savoy y la rebelión, del 24... ...El espejo ciego, del 25... ...Fuga sin fin, del 27... ...Judíos errantes, del 27... ...Cíper y su padre, del 28... ...Job, del 30... El triunfo de la belleza y Terabas, ambas, del 34, El busto del emperador, del 35, La cripta de los capuchinos, en el 38, La filial del infierno en la tierra, publica, eh, publicación póstuma en 2003, todas ellas publicadas ya en, en la editorial y La leyenda del santo bebedor, del 39, entre otras. La amarga experiencia del derrumbamiento del mundo de los Habsburgo y sus consecuencias psicológicas, así como la obligada emigración de los judíos de Europa Central hacia Occidente, fueron desde el inicio los temas centrales de su obra. En 1933 emigró a Francia, donde murió. Desde entonces es visto con creciente unanimidad como uno de los mayores talentos de nuestro tiempo. Joseph Robb, que había nacido eh, como os digo, 1894 en 1894, en, en Brody, un pueblo situado hoy en Ucrania y que por entonces <coughs> pertenecía a la Galicia o occidental, perdón, Oriental, una provincia del viejo imperio austrohúngaro hijo de una familia de comerciantes judíos, vio desmoronarse la milenaria corona de los Habsburgo y cantó el dolor por la patria perdida en narraciones como Fuga sin fin, La cripta de los capuchinos o El busto del emperador. En este último relato describió el desarraigo de quienes vieron dividirse en naciones aquella Europa cosmopolita bajo el odio de la Gran Guerra. Hablaba igual de bien prácticamente todas las lenguas europeas. Se sentía en casa en la mayoría de los países europeos. En su lápida quedó reflejado su eh, procedencia y profesión. Escritor austriaco, muerto en París. Y bueno, con esta recopilación de tres relatos de este maravilloso escritor austrohúngaro eh, espero pues bueno que, que descubráis al autor puesto que es un, un, un recopilatorio muy breve como os comentaba de de 128 páginas en el que sobre todo el segundo bárbara y el tercero el eh, la leyenda de, del santo bebedor creo que son dos joyas que os van a hacer pues bueno que, que descubréis este autor y que, y que lo, lo, lo podáis seguir a partir de ahora y bueno, esta maravilla de, de recopilatorio lo he apuntado con un 4 sobre 5 en Gurris y bueno, y ya me voy despidiendo que hoy me, me he prolongado un poquillo, me he cedido un poquito con, con, esta, eh, con este recopilatorio de Joseph Roth del que espero eh, traeros más, eh, más libros eh, próximamente, pues que, puesto que es un autor que junto a Stefan Zweig es uno pues, de, mis, de mis autores de cabecera. Y bueno, eh, como siempre es habitual, voy a, a dar las gracias a los oyentes que... que el, en los países donde más oyentes tengo, que es para los oyentes de eh, España, México, Argentina, Estados Unidos y Chile. Muchas gracias a todos estos oyentes y seguidores y eh, recordaros que también me podéis seguir en mi canal de YouTube Descubriendo Libros con José Cruz y eh, podéis también seguirme en mi faceta de escritor en mi página web josecruz.online. Así que, pues bueno, espero que os haya gustado esta nueva reseña, que descubráis este maravilloso autor y que, bueno, y que sigáis disfrutando, eh, aunque os queden poquitos días de vacaciones o a los que no lo han cogido todavía, que, que disfrutéis de las vacaciones todo lo que podáis y que leáis muchísimo. Muchas gracias de nuevo, una semana más por estar ahí y hasta la semana que viene, lectores.